0: La semana anterior, Pastora Rita nos compartió el tema Resucitó. Esta semana, Pastor Daniel nos comparte el tema El Alcance de la Gracia, de la serie El Evangelio de la Gracia. Y el versículo de la semana es, Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, Pastorea mis ovejas. Juan 21, 16 Recuerda compartir este versículo con tu familia y hacerte las preguntas, ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Amén, amén, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos quieres enseñar y hablar el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que tu palabra esté sobre nosotros en todo este tiempo, tu Espíritu Santo sobre nosotros, hablándonos, enseñándonos, confirmándonos cambiándonos de adentro hacia afuera, Señor, transformándonos a tu imagen. Nos exponemos voluntariamente a tu Espíritu Santo y a tu palabra para que hagan en nosotros tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Entonces dicen amén? Eso, muy bien. Antes de comenzar con el tema, tengo un anuncio breve que decirles. Mañana la reunión de varones va a ser no nada más de varones, sino para toda la familia, Vamos a tener una noche de alabanza, vamos a tener muchos cantos, vamos a estar ensayando desde temprano, así que aprovechen y vénganse toda la familia a la reunión de varones el día de mañana a las 7 de la noche, noche de alabanza, ¿ok? Y entonces, muy bien. Y a manera de introducción, este año hemos declarado el año del Evangelio, estamos en esta serie de abril que se llama el Evangelio de la Gracia, ¿cómo se llama la serie de abril? Eso. En el Evangelio de la Gracia aprendimos en palmas que Jesús es el Rey. Y en Resurrección, que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y hoy analizaremos un momento clave en la vida de Pedro que sucedió durante los 40 días que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos después de la Resurrección. Ahora, antes de entrar en el pasaje, en el pasaje clave, en su contexto, quisiera regresar, si me acompañan, a la noche que el Señor Jesús fue entregado. Mateo 26, 30 al 35, si tienen ahí su Biblia, acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 26, versos 30 al 35. Si ya lo tienen, digan amén. Esperamos un ratito más. Mateo 26, 30 al 35 dice, Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, Aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Sí, exacto. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Siempre se necesita un valiente primero ¿ah? para que los digan, sí, es cierto, yo tampoco. Fast forward, la adelanta, corte a verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre, te juro que no lo conozco. Un poco después, acercándose los que estaban por ahí, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas agrega un detalle especial. En el capítulo 22 de Lucas, los versos 61 y 62 dice, Entonces vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Uf. Marcos 16, 6 y 7, hablando de la resurrección, agrega esta parte. Mas él les dijo, está hablando del ángel, a las mujeres, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Ahora sí, en capítulo 21, versos 1 al 19. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. El mar de Tiberias, por cierto, es el mismo mar de Galilea, tiene dos nombres. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Los discípulos no sabían que era Jesús. Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí el pescado. Era ella, eh, perdón, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hasta ahí vamos a, a leer. Este es el contexto de nuestro mensaje del día de hoy. El mensaje se llama El alcance de la gracia. Si estás tomando notas, el mensaje del día de hoy se llama El alcance de la gracia. ¿Cómo se llama? Aleluya, está tan intenso. Número uno el alcance de la gracia es tan largo que llega a un Pedro la gracia es algo de largo alcance, ¿Sí sabías puedes correr pero no puedes esconderte de, de Dios pero no tengas miedo, lo que te alcanza es su gracia, el alcance de la gracia es tan largo que llega a un Pedro Pedro dijo que nunca se escandalizaría de Jesús y aunque Jesús mismo le dijo que esa noche lo negaría tres veces, él insistió que no lo haría más pronto cae un hablador que un cojo. O como dice Proverbios 29.20 ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Qué habrá sentido cuando Jesús le mandó decir nos vemos en Galilea? Porque le mandó decir díganle a los discípulos y a Pedro. Por eso quise leer esa parte de Marcos. Díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Qué habrá sentido Pedro cuando... Porque a lo mejor decía, yo ya no soy discípulo. Yo no soy digno de ser llamado discípulo. ¿Qué habrá sentido en ese momento donde llegaron las mujeres y dijeron, vimos a Jesús, lo vimos resucitado y nos mandó a decir que le dijéramos a sus discípulos y a ti, Pedro. ¿Tú qué sentirías? Yañaras. Pues sí. Yo lo negué. Vergüenza. ¿qué sentirías? ahí te habla Jesús ahí te hablan ¿qué sentirías? aquel que traicionaste que negaste que dijiste que no lo conocías hasta con groserías para que te creyeran te habla Jesús te dijo nos vemos en Galilea se, se, se siente como cuando en la escuela te decía nos vemos a la salida ¿no? ahora sí pero el alcance de la gracia es tan largo que llega a un Pedro que allá se había descalificado. Ese es nuestro número dos el día de hoy. El alcance de la gracia es tan ancho que te incluye aunque tú te excluyas. El alcance de la gracia es tan ancho que te incluye a ti aunque tú te excluyas. Lucas dice que cuando Pedro negó a Jesús y cantó el gallo, Jesús lo volteó a ver. Pregunta, ¿cómo sería su mirada? Todos tenemos conceptos distintos, ideas distintas. Yo al principio pensaba, y estaba seguro que la mirada de Jesús era como, ¿qué onda? Te lo dije. ¿Qué más? No. Una mirada de compasión. A medida que he ido conociendo a Jesús más personalmente, y más realmente y más íntimamente no me atrevo a pensar en un Jesús que volteara como diciendo, ya ves. Pero tú sí te lo imaginas así a veces, ¿sí o no? Cuando tú caes, cuando tú fallas, cuando tú dices, ahora sí voy a leer la Biblia todo el año y llega febrero y ya. Y dices, el Señor me está mirando. Es más, cuando la gente te dice, Diosito te está viendo, te lo dice como amenaza, no te lo dice como algo... Padre, y te descalificas, no, pues ya, ya no la hice, ya no la armé, ya quedé fuera, descalificado, despedido, pero Jesús es la gracia en persona, así que la mirada de Jesús es la misma mirada que tiene para ti el día de hoy, estés donde estés y estés como estés, es la misma mirada y es una mirada de amor. Así que no te descalifiques, no te quedes fuera. Él te ve a ti con amor. No, pero es que yo caí, es que yo pequé, es que yo volví al alcohol, es que yo volví a las drogas, es que yo volví al adulterio, es que no sabes lo que yo he hecho. No, y no quiero saber. Y Jesús dice, no me interesa. Jesús te ve y te ve a los ojos. Y esa mirada no es acusatoria. Esa mirada no es de regaño, esa mirada no es de reclamo, esa mirada no es de te lo dije, esa mirada es una mirada de amor, de compasión, de misericordia, de gracia. Por eso el alcance de la gracia es tan largo que llega un Pedro, es tan ancho que te incluye aunque tú te excluyas. Cuando el ángel le dice a las mujeres, decida a sus discípulos y a Pedro, ¿por qué crees que lo haría? Porque Pedro, lleno de vergüenza, diría, yo no voy. Yo no merezco ser llamado su discípulo. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo eso? Pablo dijo algo parecido. 1 Corintios 15 Versos 9 y 10, 1 Corintios 15, 9 y 10, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Repite conmigo, por favor, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y otra vez, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Esta es una espada de doble filo, por supuesto. Porque algunos de nosotros somos muy orgullosos y decimos, no, es que porque yo he estudiado en el Instituto Bíblico y gradué del seminario y he estudiado la Biblia todos los años, durante tantos años, cada año. Y he tomado todas las clases de escuela dominical y ya me sé tantos pasajes de memoria. Por eso Dios me está levantando y por eso Dios me tiene que levantar. Escucha, a Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y también está el lado de la espada donde dices, es que yo soy un gusano no merezco nada soy un pecador inmundo no, es que yo estoy muy lejos de Dios por cierto Dios no está lejos de ti es que yo he sido muy malo, es que yo me merezco lo que me está pasando es que yo jamás voy a poder servir al Señor. Escucha, Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. No tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver con Él, con su gracia, con su amor, con su misericordia. Porque el alcance de su gracia es tan ancho que te incluye aunque tú te excluyas. Y para rematar, Jesús repite la escena cuando conoció a Pedro. ¿Se acuerdan cómo conoció Jesús a Pedro? ¿O cómo conoció Pedro a Jesús? Estaban en la playa, él estaba empezando su ministerio, la gente ya se estaba empezando a juntar. Y en la playa es un lugar ideal para hablarle a la gente porque el viento se lleva tu voz hacia donde están las personas. Y entonces Jesús le dice a un pescador, dame chance de subirme en tu barco para hablarle a la gente. Y entonces el pescador Pedro y su hermano Andrés le dice sí, cómo no, pásale, señor. Ni lo conocían. Y cuando se sube al barco y empieza su mensaje, y la gente escucha y reciben el evangelio en ese momento, voltea con el pescador, con Pedro, y le dice, métete al mar y echa tus redes a la derecha para que agarres peces. Y Pedro le dice, señor, toda la noche no pescamos nada. De hecho, no se pesca en el día, se pesca en la noche, en la madrugada o cuando se está poniendo el sol. No se pesca a mediodía, no pescamos nada. Pero en tu palabra, echaré la red. Y entonces echaron la red y no la podían sacar. Y en, llamaron otro barco, otros amigos, los otros amigos eran Juan y, y Jacob. Y entre los dos barcos no podían sacar las redes, se estaban rompiendo las redes y los barcos se hundían. Se estaban rompiendo las redes y los barcos se hundían. Se parece a tu vida y a mi vida cuando no tenemos a Jesús, ¿verdad? Por eso es tan contrastante que en, el, en, en Juan, después de la resurrección, dice que tantos peces y las redes no se rompieron. Es un milagro, es la diferencia sin Jesús y con Jesús. Es la diferencia, sin Jesús tu barco se hunde con Jesús tu barco no se hunde aunque haya tanta pesca el caso es que pasan tres años Pedro siguiendo a Jesús, Pedro el impulsivo, Pedro, Pedro el que dice cada cosa, que a cada rato sale regallado Pedro que dice no te voy a negar, voy a la cárcel contigo y muero contigo y Jesús dice bájale antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces y dice no porque sabemos más que Dios ¿verdad? a veces no, yo no te niego cuántas veces no hemos dicho yo nunca te voy a volver a desobedecer siempre voy a hacer lo que me digas de ahora en adelante Señor y págatelas y en esta escena de la resurrección entonces están pescando algo que ya no hacían tenían tres años sin pescar pero estaba solo, Pedro, estaban aburridos, no tenían nada que hacer, no sabían qué rollo con Jesús. ¿Qué hago? Regreso a lo de antes. Voy a pescar. Y se lleva a todos. Nosotros vamos contigo. Y ándele, no pescaron nada. Y aparece un personaje en la playa. ¿Tienen algo de comer? Pues no, no pescamos nada. Echa las redes a la derecha. ¿Qué habrá sentido, Pedro? Hace tres años, alguien me dijo, echa las redes a la derecha. Tiene que ser una broma. Calladito, me veo más bonito. Echa las redes a la derecha y atrapan 157 peces. Pero las redes no se rompieron y el barco no se hundió. Yo creo que Jesús estaba riendo. Echa las redes a la derecha, a ver si te acuerdas de mí. Una bromita de esas. ¿No te ha sucedido alguna vez que quisieras regresar el tiempo? Cuando la regaste, pero así bien espectacularmente, no quisieras dar marcha atrás. Cuando sientes que ahora sí ya no hay remedio, ahora sí la regaste, pero con mayúsculas, no quisieras dar marcha atrás. Eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Echa las redes a la derecha y como si todo pudiera volver a empezar. Para ti y para mí es un mensaje oculto. Se puede, no pasa nada, seguimos adelante. Echa las redes a la derecha, como la primera vez. Uf. Número uno, el alcance de la gracia es tan largo que llega a un Pedro. ¿Vale? Número dos, el alcance de la gracia es tan ancho que te incluye aunque tú te excluyas. Número tres, el alcance de la gracia es tan alto que cubre todos tus pecados, errores, faltas y defectos. Repito, el alcance de la gracia es tan alto que cubre todos tus pecados, tus errores, tus faltas y tus defectos. Tres veces Pedro negó a Jesús, tres veces Jesús le preguntó, ¿me amas? Una vez por cada negación. Apacienta a mis corderos, pastorea a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Algunos dicen que habla de diferentes etapas de madurez de los creyentes. Corderos, bebés en Cristo, ovejas que se pueden pastorear, es decir, las puedes llevar a caminar, están fuertes, están sanas, pueden servir. Y ovejas mayores que ya solo necesitan alimento y descanso. En pocas palabras está diciendo, Pedro, si me amas, te encargo mis ovejas. Pedro, si me amas, te encargo mis ovejas. Todo está cubierto. Todo está perdonado. Estamos en paz. Es más encargo a mis ovejas. Las ovejas son a lo más valioso para un pastor. Número cuatro. El alcance de la gracia. Es tan profundo que Jesús te ama aunque tú no lo ames igual. El alcance de la gracia es tan profundo que Jesús te ama aunque tú no le ames a Él con el mismo amor. El griego es un idioma con más vocabulario que el español. Ya lo hemos dicho varias veces. Cuando Jesús te pregunta, me amas, usa una palabra. Y cuando Pedro le contesta, sí, señor, tú sabes que te amo, Pedro usa otra palabra. Son palabras diferentes. Jesús dice agapao en griego. Agapao es un amor profundo, incondicional. Es un amor que incluye contentamiento. Contentamiento significa estoy contento contigo. Ya hemos hablado de esa ¿verdad? no es lo mismo decir estoy conforme con mi esposa que estoy contento con mi esposa ¿verdad? Jesús está contento y le está preguntando a Pedro ¿estás contento conmigo? ¿me amas con un amor incondicional? ¿me amas con un amor profundo? ¿me amas con contentamiento? ese es el amor de Jesús por Pedro pero Pedro le contesta sí señor tú sabes que te fileo la palabra griega fileo no es el mismo amor es un amor de amigos es aprecio es afecto es decirle a alguien que te cae bien fileo se usa cuando jesús dijo que los fariseos amaban las salutaciones en las plazas y los primeros asientos en las sinagogas la palabra fileo también está relacionada con el saludo de beso es la palabra que se usa para decir que judas entregó con un beso a jesús Pileo es me caes bien eres buena onda entonces imagínate esta escena donde Pedro negó a Jesús tres veces donde Jesús le está preguntando tres veces me amas me amas con amor ágape con un amor incondicional y Pedro ya la piensa ya la piensa porque ya la regó en el pasado Pedro ya no está tan seguro de contestar como en el pasado. O sea, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque todos escandalizan de ti, yo no me voy a escandalizar. Pasa lo que pasa, viene la resurrección. Se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿me amas? Y entonces Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que me caes bien. Y Jesús no le dice, ¿cómo que me caes bien? Si yo le dijera a mi esposa, me ama. Si ella me dijera, me caes bien. <risa> me haría súper chafa, ¿no? <risa> me divorcio. <risa> Pero Jesús no le dice, ¿cómo que me caes bien? ¿Cómo que te caigo bien? ¿Cómo le dice, Apacienta mis corderos. Y le pregunta la segunda vez. Simón hijo de Jonás. ¿Me amas? Y Pedro le contesta. Sí señor. Ya sabes que eres bien buena onda. Y entonces la tercera vez. Jesús le pregunta a Simón. Te amas. Y Pedro se pone bien, triste. ¿Qué te puedo decir? No me atrevo a decir que te amo después de lo que hice. ¿Qué te digo? ¿Te miento? ¿Qué te digo? Te digo que sí te amo, que te voy a seguir, que voy a morir por ti, que te digo? ¿Qué te digo? ¿Te has encontrado en esa situación? Porque Jesús te está preguntando a ti el día de hoy, ¿me amas? La pregunta de Jesús para ti hoy es, ¿me amas? Y lo único que Pedro puede decir, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Jesús le dice, te encargo mis ovejas. El caso es que Jesús dice, me agapao Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Y Jesús parece decir, con eso basta. El alcance de la gracia es tan profundo que aunque tú no ames a Dios como Él te ama a ti, es suficiente. ¿Me ¿Escuchas? Déjame repetir los cuatro puntos, por si estás tomando notas se si te fue alguno. Número uno, el alcance de la gracia es tan largo que llega a un Pedro. Un Pedro que dijo que nunca se escandalizaría, que sí se escandalizó, porque más pronto cae un hablador que un cojo, y ya se andaba desanimando de ir a Galilea, pero Jesús le dijo, nos vemos en Galilea. Número dos, el alcance de la gracia es tan ancho que te incluye, aunque tú te excluyas. Aunque él dijera, ya no soy digno de ser llamado a su discípulo, como Pablo dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es por mi educación, no es por mi dinero, no es por mi belleza física, no es por mis contactos, no es por mis relaciones, no es por mi currículum, no es por... Mi posición en la iglesia no es por los años que tengo de cristiano. No es por los años que tengo en el ministerio. Tampoco estoy descalificado por las cosas que he dicho. No estoy descalificado por las cosas que he hecho. No estoy descalificado por las relaciones rotas, por las personas que he dañado. No estoy descalificado porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Número tres, el alcance de la gracia es tan alto que cubre todos tus pecados, errores, faltas y defectos. O cada vez que Pedro negó a Jesús, Jesús le preguntó, ¿me amas? Y le dio la oportunidad de responder. Y aún así, el alcance de la gracia, número cuatro, es tan profundo que Jesús te ama, aunque tú no le ames Igual. Él te amó tanto, 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 tanto que dio su vida por ti, pero aunque tú no dieras tu vida por Él, Él te sigue amando. Y me quiero estacionar aquí un ratito más. Porque el alcance de la gracia se trata de que nosotros no podemos alcanzar la gracia de Dios. Repito. El alcance de la gracia se trata de que nosotros no podemos alcanzar la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios nos alcanza a nosotros. Tú te puedes estirar todo lo que quieras, no das el estándar. Pero él nada más estira la mano y te trae a casa. Él cubre todos tus pecados, todas tus faltas, todos tus errores, todas tus deficiencias. Déjame preguntarte algo más. ¿Amas a Jesús? Ya no estás tan seguro. Él lo sabe todo. Bueno, dice, sí, te amo Jesús, te amo porque en español hay una sola palabra para amar y es, te amo, te amo Jesús. ¿Por qué le amas? Primera de Juan 4.10. Primera de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Repito, primera de Juan cuatro, diez en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que relájate y disfruta el amor de Dios. voy a invitar al equipo de alabanza que pase, me acompañe aquí enfrente y a ti te voy a invitar a que cierres tus ojos. Yo sé, porque creo que yo he pasado por todas las etapas y a lo mejor tú también. He pasado por la etapa de yo nunca te voy a negar. He pasado por la etapa de ya te negué. Soy un gusano, soy de lo peor, no merezco tu amor. Mejor me muero. Ya pasé por la etapa de ¿por qué tienes misericordia de mí? ¿Por qué me perdonas otra vez? Ya pasé por la etapa de ¿me amas? Si me amas, apacienta mis orejas. y ya pasé por la etapa del Señor, yo quisiera decir que te amo con todo mi corazón y mi alma y mi mente y mis fuerzas y sí, sí te amo pero ya tengo miedo de decir que daría mi vida por ti en cuál estás tú porque Jesús dice con eso basta Sea que sea, la etapa en la que estés, en la etapa de yo nunca te voy a negar, en la etapa de soy un gusano, en la etapa de por qué me perdonas y en la etapa de si te amo, aunque no estoy seguro, en la etapa que estés, la gracia de Dios es suficiente, es suficiente, es suficiente para ti. ¿Qué te digo, Señor? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, Señor? ¿Qué te digo? Tú sabes que te amo. Con este amor limitado, convenenciero, humano. Lleno de fallas y errores. Con este corazón traicionero que es todo lo que tengo. Te amo. Y te quiero seguir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú el día de hoy? Empieza a orar y empieza a decir en tus propias palabras, empieza, es más, no ores, no digas nada. Recibe el amor de Jesús en este momento. Porque qué podemos decir, qué puedo decir si te amo o perdón o mejor no digas nada y recibe su amor. En este momento, ahí donde estás, recibe el abrazo del Padre recibe el amor del Espíritu Santo recibe el amor de Jesús ahí donde estás deja de preocuparte por todos tus errores deja de preocuparte por todas tus fallas deja de preocuparte por todas tus limitaciones y recibe el amor de Jesús ahí donde estás en este momento deja que su gracia te alcance deja que su gracia te bañe deja que su gracia te, te impacte te, te golpe como una ola recibe su amor y recibe esta verdad jesús te ama y jesús te sigue amando y jesús nunca te va a dejar de amar así con lo que hice así con lo que hiciste no quiere decir que tengas que seguir igual, ¿no? Te puedes arrepentir, siempre te puedes arrepentir, pero el amor y la gracia de Jesús son incondicionales. Si no fuera así, no te podrías arrepentir o no te serviría de nada. invitarte a que respondas a ese amor simplemente respondas como tú quieras, levanta tus manos ora adora, canta ponte de rodillas como tú sientas, pero ten la libertad de responder a ese amor primero antes que nada, sábete amado saberte amado es básico saberte amado por Jesús es básico y es lo más importante Saber que su gracia ha sido suficiente y que por su gracia eres lo que eres el día de hoy. Y por su gracia vas a llegar a donde vas a llegar en el futuro. Por su gracia, por su amor, por su misericordia. No por quién eres tú, por quién es Él. No por lo que has hecho tú, sino por lo que ha hecho Él. Eres amado, eres perdonado. ¿Crees? Empieza a responder ese amor en este momento. Te oh, amo, Jesús. Te amo, Jesús. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.